0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。那我们呢，都会呃，就是听奶奶阅读，爷爷开始跟我们谈起他对乔治华盛顿的看法，仿佛华盛顿是一个支持着他的希望，让他相信原来政治界还是会有好人存在的那种感觉的。的人啊，就是这个这个华盛顿，就是这样的一个存在。在爷爷的心中，这个希望似乎只维持到奶奶读到有关酒的税，有关于酒税的部分。税就是那种呃房屋税、土地税，然后这是酒，呃喝酒的酒。酒呢，呃你要买酒，他就会抽你的抽一些钱，政府会抽抽一些钱，你变成说你买酒你买酒的时候，你就会。呃，多付一点钱要交给政府，这叫税。奶奶读到的乔治华盛顿曾经打算向威士忌酿造酿造人征收酒税，并限制哪些人可以酿酒，哪些人不行。哦，也就是说，这一个乔治华盛顿啊，他呢就计划计划，就像威士就是对那个威士忌的这个威士忌就是一种酒酒哦，是比较浓的酒。哦，比较烈的酒，然后呢，他制造这个酒要向这个政府啊，这个、就是这个华盛顿啊，这个他要跟这个酿酒就制作酒的人呢征收酒的税，并且限制哪些人可以制作酒，哪些人不行。而托马士杰杰佛逊先生呢，劝告，这个乔治·华盛顿说：“你这样做是错的，因为山区贫穷的农人们。”只拥有靠山的狭小空地可以耕种，他们没有法子和平地上的大地主一样收成那么多的谷物，也就是说，他也没有那么多住在靠山就是住在山的这些贫穷的农农人呐、啊，是没有那么多的钱的。而杰佛逊先生还警告华盛顿，这些山居农民唯一能够从这些稀少的谷物中获利的方法，就是获取利益的方法、赚钱的方法。就是用它们来酿造威士忌，就是拿他们耕作的一些农作物，然后去做威士忌，也就是酿酒。如果你再像他们，如果再像这些农人们，呃，征收酒税的话，后果可能会像爱尔兰和苏格兰一样的凄惨。事实上，苏格兰威士忌很辛辣、灼热的口感是。来自于酿酒的这个坛子被太阳啊烈日烤晒的缘故，那是酿酒的居民在大太阳下赶路运送酒前往京城的，就是前往都市的关系。但是华盛顿并没有接受他的忠告，还是颁布了这个法令，征收威士忌酒税。这件事给爷爷的打击很大，他停止摇动摇椅，但没有说话，只是。很茫然的凝视着炉中的跳动的火焰。奶奶对自己因为没有跳过这个段落而造成的伤害难过极了。他读完之后呢？这奶奶读完之后，走到了爷爷身旁，用手轻拍他的肩膀，接着滑下去，搂着爷爷的腰，一起走回卧房了。我觉得自己和爷爷一样难过。直到一个月后，当我和爷爷走走路到走到镇上的途中，我才明白这件事是如何一直盘踞着爷爷的心头。盘踞谁的心头，就是让这他让爷爷这是非常的嗯、呃、担心呐、啊。那天呢，爷爷就呃领头走向走下小径，就是、小路，穿过马车道，最后弯弯进了大路。偶尔有车子经过，爷爷从不把他们放在心上，因为爷爷是绝不搭便车的。但是突然间，一辆车停在我们身旁，那是一辆没有窗户的敞篷车，车顶有个帆布棚盖着。开车的人呢，打扮得像爷爷口中的政客。我以为爷爷不会理会，但是这回他让他让我大吃一惊。那个人呢，就就是靠过身，他的身体来，用刺耳的声音向我们喊道：“要搭便车吗？”这爷爷呢，就迟疑了一会儿，然后说：“谢谢你。”于是他就上车了，而且用手指指后座，要我坐在那里。我一路向前，我们就一路向前驶去，速度非常快，让我兴奋极了。爷爷无论是站着或是坐着，他的背总是很挺很直，直挺直。就像一支箭一样，但是戴着帽子坐在这部车里，他的身材显然是太高大了。虽然如此，爷爷还是不愿意弯曲他的背，他只好把背挺得直直的，身体往前倾，脸几乎是贴到挡风玻璃上。这个模样不像是研究政客司机开车的技术，还有眼前路面的长相。哦，他就是好像在看这个。好像是在看这个很像政治政治人物的这个司机开车的技术啊，然后或者是好像在看前面的路啊是长怎么样。我感觉的出出来，爷爷的姿势让政客司机感觉十分不自在，但是爷爷一点也不在乎，仍然坚持的他的原则坐着。最后，这政客司机终于说话了。他说：“请问你到城城里去吗？就是那个城市啊，哦，城里比较呃热闹的地方。”爷爷就说：“是的。”然后呢，这个司机问说：“那你是位农夫吗？”爷爷就说：“可以算是。”那这那位教授就说着说：“我是州立师范学院的教授。”虽然他的声音中流纳流露出自大的语气，但我还是又惊讶又高兴，他不是政客。爷爷没说一句话。就这教授就继续问说：“请问您是印第安人吗？”爷爷就是的。哦、oh, ，那位教授如释重负的模样，就像是替我和爷爷的举止找到答案一样。突然间，爷爷转过头冲着教授问：“你对乔治·瓦华盛顿征收威士忌酒税的事请了解多少呢？”爷爷的问题就像是打了那教授一记耳光一样，就是一记耳光就哎是什么事啊这样子。哦，然后教授很惊讶的就说：“你说威士忌九岁吗？”整个车厢车厢里都是他的声音。爷爷就说：“是的，没错，威士忌九岁。”这个、教授的脸突然涨着通红，连开车的动作都僵硬起来。我猜想威士忌九岁这回事很可能牵涉牵涉到他的隐私啊。他就说道说：“我不太清楚，你是指乔治华盛顿将军吗？”爷爷很惊讶的问说。还有其他人也叫乔治华盛顿吗？而这个问题连我也非常惊讶。教授，这个教授就说：“不是，不是的，很抱歉，我不太清楚九岁这件事。”他的语气十分怀疑，而爷爷也是一直不太相信的眼的样子。这教授的眼睛啊，直直的瞪着前方。我觉得车子越越开越快了。爷爷还是挺着身子，脸贴着挡挡风玻璃上。研究着这快速飞过的路面，我突然明白爷爷搭这个车子的原因了。爷爷又问，但是声音中呢没有抱有太大的希望了。这教授的双眼还是直挺挺看着前方，但是他动作看起来更加紧张了。他就说：“你知道华盛顿将军的头上是不是有个疤？我的意思是在战争中被来福枪打中的痕迹。”就他喊道说：“那我告诉你，我只是个英文教授哦。”这个爷爷就问：“刚说这个你是不是知道华盛顿将军他头上有是不是有个疤？”然后这个教授就说：“那我告诉你吧，我只是个英文教授，我不知道任何有关于乔治华盛顿的事情。”车子呢已经就这样慢慢开到了镇，很快的就开到了镇上的边界。爷爷告诉教授：“我们在这里下车就可以了。”虽然这里离我们要去的地方都还很远，但我们下到路旁，爷爷正要脱下帽子向这个教授致谢时，车子却等不及转个弯，等不及的转个弯，然后卷起一铺一屁股的风沙，扬风而而去。这爷爷就开始说啦、啊，他早就想到这些人的态度就是会这样。爷爷同意我的看法。认为那个教授的举止非常奇怪、暧昧，很奇怪。但是他觉得教授先生可能是政客假扮的。他说：“正是政客混在这个老实人之中，还是可能认得出来。但是如果他说他是个教授，人们可能就会相信，因为大部分的人都很崇拜教授。”爷爷告诉我，他猜想华盛顿会采取征收九岁的政策。全是因为他在正正战争的时候头啊被被被击中受伤的缘故。他说他有一个叔叔曾经被骡子踢到脑袋，就是从那之后呢，便从来就从来没有完全康复过了。爷爷还偷偷告诉我他对这个这个叔叔的私人看法，从来没有公开过的哦。就是他就说他从来没有跟别人讲过这个他对这个叔叔被。被踢到、被螺丝踢到脑袋，这个叔叔他的私人看法，他认为呢，这个叔叔偶尔会利用头受伤作为借口。就像有一次，有一个家伙回到家，发现他的老婆和叔叔睡在同一张床床上的时候，他说他的叔叔一看到这事情啊，事机败露，就是他被发现的。便趴在地上，手脚并用的爬到院子里，像头猪一样。像头猪一般的蹲在地上开始吃土，没有人能看出他是在假装还是真的发病了。但是至少那个倒霉的家伙看不出来。爷爷告诉我，那位叔叔活了很久，最后在睡梦中安详的离去。爷爷还说，无论如何，这整件事情都不是他所能评断的。爷爷对华盛顿行为原因的分析很能让我幸福。对于他引起的其他麻烦，我也就不足为怪了。也就是说，对于呃这个华盛顿所所引起的其他的事情麻烦事情呢，他也就不会觉得奇怪，因为他觉得也也就说，为什么这个华盛顿会去判断一些错的事情，有可能是因为他在战争的时候头他的头受伤的缘故，就像这个鼠鼠一样，被子被螺丝踢到脑袋。哦，然后因为他有一次，呃，发现他的老婆跟就是有一个人啊，他回去的时候看到他的老婆跟这个这位有呃脑袋受伤的叔叔睡在同一张床上的时候，那个叔叔就假装自己自己呢爬自己是呃就是头脑怪怪的，然后一个很精神奇怪的人，然后整个是爬到外面花园外面，然后在那边吃土。的时候就假装自己不是真的在跟别人的老婆在一起这样子，所以呢，其实这个其实是算是帮这个华盛顿找找一个理由说，说有可能是因为他头受伤，所以他才做出一些判断错的事情，呃、嗯，或者是他不是他觉得不是判断错，就是对他来说，对这个爷爷来说比较不利他爷爷的事情这样子，所以呢。接下来呢？接下来第四章《狐狸和猎犬》。那这边要叙述的是一个冬天的晚上哦。当爷爷一边把毛德这只狗呢和林格这两只狗牵进屋子里的时候，一边说他不带毛德和林格去，是因为不希望其他的狗会让他们两个太难堪时，我就隐隐约约觉得今天晚上有什么事情要发生哦。奶奶早就知道了，她的眼睛就像两两团黑色的火焰般闪烁着。奶奶呢，帮我穿上了一件和爷爷一模一样的鹿皮衬衫，并且用手搂住我的肩膀，就像她现在搂着爷爷一样。这个亲密的举动使我觉得自己就好像一瞬间变成大人一样。我没有问他们，只是故意在他们身边，呃，在那边走来走去，溜达着，就是走来走去。奶奶呢，就就递给我，就是给我一袋面包和肉，然后说，今天晚上我会坐在走廊上，专心的倾听，我会听到你们的声音的。我们走到院子里，爷爷吹着口哨，把狗都叫过来，接着我们便沿着山涧，就是山的流水，朝着山谷上发上方出发了，也就是爬上山。狗狗们不断的在我们身前身后跑来跑去，催促着我们走快一点。爷爷呢，他圈养这些猎犬只为了两个理由：第一个是为了保护他的耕地，他的农耕地。每到春天、夏天的时候，他就会把毛德跟林格留在那里，保护农作物，免得被鹿啊，或是晚熊，或是野猪给偷吃了。就像爷爷说的一样，毛德完全没有一点嗅觉。这也使他丧失了猎狐的资格，猎狐就是猎捕狐狸的资格。但是他的体力和视觉却十分的敏锐，这点让他觉得自己还有一点用，并且十分自豪于自己的价值，就是这只狗啦。他觉得说自己嗅觉闻啊闻不出来有什么怪怪的事的地方，但是至少呢，他的体力跟他的眼睛呢是非常好的。爷爷说了一只猎犬或是一个人。如果对自己没有价值感的话，它就是个坏东西。也就是说呢，一个人呢就像一只猎犬一样，如果他对自己呢没有觉得自己没有一点用处的话，那他就是他就不好了哦。那林格呢曾经是一只优秀的寻鸡犬，就寻找中迹的一个一个狗，但是现在他已经老了，他的尾巴折折断了，折了折了，就是有点折折断了，应该不是折断吧？不然折的就凹下去，这使他看起来就一副无精打采的模样。他也没法子像过去一样听得清楚、看得远。爷爷说，他让宁格和毛德一起作伴的原因，是因为希望宁格能够帮助失去嗅觉的毛德，并且让他觉得自己虽然老了，但还是有一些价值存在。这个安排的确是有效。你可以看见宁格抬头挺胸。非常有尊严的在狗狗儿中间走着，尤其在他被派到耕地担任警卫的时候，在谷物生长的期间呢，爷爷把那个毛德跟林格养在山谷上的谷仓里，因为那里离耕地很近，哦，就是离那个耕耕的耕，嗯，那个农作物比较近哦，他们会忠心的留在那里。毛德就像是林格的眼睛和耳朵。当他看见有任何东西侵侵入耕地的时候，他就会像一颗子弹跑出去，然后在那入侵者后头猛追，并且大声叫着，好像他才是拥有这块土地一样。林格则是跟在毛德后面，重复他所做的事情。他们会在耕地里面拼命的追。有一次呢，毛德甚至还超越了一只浣熊，因为他跑太快了，没看清楚，加上自己。又闻不到味道，但是跟在他后头的林格却闻闻得到。他在地上闻到了晚熊的去处，并在他后头一路的嘶吼的追去。他把那只晚熊赶出耕地，并且一直跟着跟着他的味道，直到自己撞上一棵树为止。最后，他只好不情愿的回来，脸上还挂着一副沮丧的神情。虽然如此，他和毛德却是从不放弃。他们始终尽责地执行自己的任务。爷爷呢，就圈养这些猎犬的另外一个原因呢，是因为全是为了好玩。他用他们来追逐狐狸。他从不用狗来猎取动物，他根本不需要如此。爷爷要比任何一只猎狗更清楚动物们饮水和觅食的地方，他们的习性和出没的地点。爷爷甚至还知道每一种动物的性格，还有他们脑袋里在想什么。爷爷说。当红色的狐狸被猎犬猎犬追逐的时候，它会兜着圈子跑，兜着圈子就是绕圈圈。一开始，它会以为自己的窝是为，它会以自己的窝为中心，然后绕着直径一里数一个一个距离一里的一个距离，或者是因为更或者是更长的距离，然后绕着圈子跑。他一边跑，然后一边做陷阱。有时，他会假装往回跑。有时候还会跑到水里制造假的踪迹。虽然如此，它还是一直维持在圆圈的轨道上，一直到它退回它的窝中为止为止。大伙儿都称这种情形为“狡狐回巢”，就是狡猾的狐狸回自己的巢穴。当红红狐啊，红狐，红色的狐狸，红狐跑得越久，它自己就会觉得自己越来越热。而由嘴中吐出的汗气也越来越浓，狗呢被这种味道烧了的大叫得更大声，而且更疯狂的跟着味道追逐而去。这就是所谓的兽味追踪，就是跟着野兽的味道然后去追踪。而灰色狐狸呢跑的圈子的形龙形状就和红色狐狸不一样，这个灰色狐狸它跑的形状是八字形，而它的窝呢则刚刚好。位在八字“八”这个字的中间的交叉点上。爷爷还知道晚熊的心里在想什么，并且嘲笑他淘气的情境，但是他向我发誓，有时候他倒觉得是晚熊在嘲笑他。爷爷知道火鸡会在哪里出没，他也知道只凭着眼睛就能够跟踪随着水水旁边的蜜蜂，一直到它飞回它的呃蜜蜜蜂的房房子，就是蜂房。大卫利用这个鹿啊好奇的天性，把鹿引诱到他的身旁。这爷爷呢，甚至可以在一群鹌鹑中安静的通过，而完全不惊吓到他们。但是，只要当爷爷需要他们的时候，他才会捕捉他们。而我相信他们都会原谅爷爷的。爷爷和他的猎物和平的生活在一起，而不是依赖猎猎捕他们为生。但对那群轻率让爷爷十分厌恶的。山地白人而而言呢，事情却不是那么一回事。他们呢，很喜欢带着狗，还有在呃正日在山林中喧哗的追逐的猎物。是白天呐、啊，就在山林中大声的在面追逐的猎物，直到所有的动物都躲起来为止。如果他们发现了一打火鸡，他们会把十二只火鸡都给杀死，一个活口也不留。但是他们十分尊敬爷爷，就这些呃，这这个山地的白人啊，非常尊敬爷爷。我可以从他们的路口的商店前遇见爷爷时眼中流露出的神情和颤抖的呃帽子帽子的边缘看得出来。虽然他们抱怨自己领领地上的猎物越来越稀少，但是他们却从来不敢带着枪和狗闯入爷爷的山谷。爷爷总是摇着头，对他们的看法不予置评。因为他们永远不会了解查拉几族人心中的大自然规则。虽然狗儿们在我身后跑着，我还是紧紧的跟着爷爷，因为山谷中弥漫着一种神秘到令人兴奋的气息。太阳已经西弱了，天边的夕阳由鲜红色褪成阴暗的血色，并且每一秒钟都在不断的变暗，仿佛白天只剩下临死前的最后一口气般。连傍晚的微风呢，都像耳朵耳语一样的从我们耳边轻轻的流过溜过，好像有什么事情要告诉我们，却又没法开口大声说。动物们正要上床睡觉，而夜行动物却要出来觅食了。当我们经过谷仓旁的草地时，爷爷停了下步脚步，我则几乎是贴紧他站着。到底又看到了什么呢？有什么奇怪的？呃，夜行性动物呢，我们下次再继续说喽。